0: Hola, soy Selena Nogueras, CEO de Moa Design Agency y la anfitriona de tu podcast favorito, Jefas y Jevas. Gracias por sintonizarnos y escucharnos y te pido que si te gusta nuestro contenido, le des subscribe a ese botón, te suscribas a nuestro newsletter y sigas nuestras redes sociales y nuestro blog, jefayjevas.com, que lo hacemos con mucho cariño para que ustedes puedan aprender sobre negocio, sobre finanzas y mejorar y ser cada vez más unas super jefas y jevas con el tema de manejo de dinero, ya sea en sus finanzas personales como en las finanzas de su negocio. Y en el día de hoy estoy sumamente contenta y a la vez estoy un poco hasta, le voy a decirles, asustada porque voy a empezar a hacer una serie de podcasts en los cuales estaré hablándoles de temas específicos que ustedes quieren saber. Ustedes saben que el formato normalmente de Jefa y Jevas es un formato de entrevistas en el cual conocemos más a fondo sobre las historias y la trayectoria de otras mujeres con negocios exitosos que facturan sobre un millón de dólares y con ellas conocemos cómo fue ese trayecto de llegar a esa marca cómo es que han trabajado el crecimiento y la expansión, que como sabemos es uno doloroso por demás. Siempre les recuerdo y les digo que ser empresario, uno, no es para todo el mundo y que estoy en contra de la glamorización de ser empresario porque realmente, ¿verdad? Es un proceso usualmente solitario, es un proceso lleno de eh, hiccups, Lleno de sufrimientos a la vez de satisfacciones. Así es que eh, parte de la idea de crear esta plataforma es poder compartir este espacio con ustedes y que también pues envíen sus dudas y las aclarar eh, y poder tratar temas que ustedes eh, estén pidiendo y sean de interés. En el día de hoy quiero empezar esta serie que me tiene sumamente emocionada con un tema que es la pregunta clásica. Cada vez que, que me entrevista un medio, me pregunta qué es el consejo más importante que un empresario tiene que estar pendiente en su negocio. Así es que hoy le quiero dar las claves de las cuatro cosas que para mí son las más importantes de estar pendiente en el negocio y en su crecimiento. La primera de ellas es People. Eh, People obviamente se refiere a tu equipo de trabajo. Eh, Algunas de ustedes puede ser que todavía estén en unas etapas en las que son solopreneurs, o sea que ese momento de, de yo lo fabrico, yo lo promuevo, yo lo favorezco, todas hemos pasado por él en algún momento dado, pero llega un momento entonces que uno tiene que ampliar su equipo de trabajo y realmente un equipo de trabajo puede desde elevarte a destruirte el negocio. Así que es sumamente importante que ustedes consideren poder tener el mejor equipo posible que puedan pagar para que su negocio pueda crecer. Eh, la cultura corporativa para mí es una de las cosas más importantes cuando uno está trabajando con crear un equipo de trabajo. Porque una de las primeras cosas es que hoy en día las personas quieren sentirse que pertenecen a un lugar que va a, a fin con sus valores. Así es que es importante no solamente considerar a la persona, pues porque ¿verdad? Las, somos seres humanos todos, todos tenemos nuestros, nuestros días, tenemos nuestras motivaciones, tenemos las cosas que, que nos quitan la motivación. Y si usted tiene, entonces está en búsqueda de tener ese equipo que crezca la empresa junto con usted, que sea partícipe de su sueño, entonces tiene que encontrar personas afines y crear una cultura corporativa que se ajuste a los valores de usted y que las personas que traigan vayan acorde con esos valores. Así es que People es una de las cosas más importantes. Hay momentos en el crecimiento de una empresa que incluso eh, uno puede el, el traer equipo de management, de cuando la empresa ya está escalando, hay otras preocupaciones con relación al equipo. Y he escuchado de expresaros muy exitosos decir incluso, yo le pago a estas personas que traje nuevas, para un C-suite más de lo que me pago a mí mismo. Y son consideraciones importantes cuando uno está escalando el negocio. Así es que la, el traer el, 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 las personas a, a, al equipo, el, el grupo de trabajo que usted trae, la entrevista es una de las cosas más importantes. Eh, tenemos algunos episodios que ustedes pueden revisar en Jefas y Jevas que hablan particularmente con expertos en recursos humanos para saber exactamente qué preguntas se tienen que hacer, qué consideraciones se tienen que tener para traer ese equipo. Y lo más importante que les estaba contando es que la etapa, las empresas son ¿verdad? Como, como los seres humanos pasan por diferentes etapas, pasan por diferentes momentos de crecimiento y asimismo el equipo que usted trae en diferentes momentos es sumamente importante. Eh, así es que esa gente, la gente y esa cultura es una de las primeras cosas que es importante porque puede ser determinante para si la empresa crece o se tarda más en crecer o la empresa se queda estancada. El segundo tema que le diría es eh, cash, eh, el, el cash, eh, tenemos una relación es importante si usted es empresario que usted mejore su relación con el dinero que usted se dedique a entender y se dedique a dominar la relación con el dinero eh, a mí no me gustaría pensar de empresarios que le, le delegan completamente la parte de dinero a sus contables que empresarios que dicen no, no, es que yo de números no sé eh, yo le, mi sugerencia y mi consejo a esas personas es, si tu, usted de verdad es una persona que no tiene una buena relación con el dinero en su vida personal, si usted, eh, por decir, no es bueno en matemáticas, no sabe hacer una proyección, no sabe hacer una tabla Excel, entonces usualmente uno se busca un cofundador eh, que funde con usted o una persona que de alguna manera tenga alguna participación en su empresa y que pueda apoyarlo en esta parte. La parte de bregar con el dinero eh, también es algo que puede matar la empresa desde muy temprano en su, en su vida. Eh, puede ser que usted tenga un negocio con excelente eh, potencial, con excelente eh, necesidad de mercado, pero si no está pendiente de su cash, Puede ser entonces que en algún momento, ya sea hasta momentos de bonanza, porque esta es una de las cosas importantes de la relación con el dinero, usted puede tener un momento de mucha bonanza de que su producto se está vendiendo, pero usted no, al usted no tener un entendimiento de ese, lo que se llama ese cash que usted está burning, ¿no? que está quemando porque la empresa le está pidiendo crecer, pues eso puede hacer incluso que el negocio eh, muera. Así es que es importante poder tener eh, una relación de conocimiento. Eh, existen diferentes herramientas, tanto digitales como tablas de Excel, que uno puede hacer para saber qué cosa, qué dinero esté entrando a su cuenta, eh, qué proyecciones tiene de los clientes. Y obviamente en, el, en la parte de cash, el cobro es una de las cosas más importantes. Ustedes no sabrán cuántas veces he estado en live, y hay eh, muchas de ustedes que me comentan que se les hace difícil cobrar, que se les hace difícil facturar. Chicas, tenemos que mejorar esa relación. Eh, el, el cobrar por el servicio que estamos dando no debe ser algo que les dé pena, que les dé eh, pachó. Eh, es lo más importante. Y ustedes, al convertirse en empresarios, pues ustedes están eh, velando por su negocio. Ustedes incluso tienen otras personas a quien pagarles, por tanto, y, y usted no le va a dar pena... Eh, cuando viene el, el momento de esa quincena que tiene que pagar, usted tiene que responder. Eh, una de las cosas más importantes ¿verdad? como empresaria es que uno, uno no para de trabajar, no para de pensar en esas cosas y, y otras personas eh, responden. Uno le tiene que responder. Eh, así es que es importante poder mantener esos números. Eh, uno de los libros que yo recomiendo, tengo aquí el libro, un libro que ha sido fundamental que se llama Profit First. Eh, para estas personas particularmente que a lo mejor no tienen tanta disciplina, esto es un método que es bien sencillo de hacer y actually trae muy buenos resultados. Eh, esto fue uno de los libros que yo me leí en la pandemia eh, y entonces luego implementé en la empresa y me ha dado excelentes resultados y estoy súper contenta. ¿Qué son las cosas más importantes que mencionan? Pues lo primero que te pide es que tengas, no sé si ustedes han escuchado eh, de, de algunos asesores en, en finanzas personales, que dice que tengas como diferentes buckets que tengas pues, tu bucket para comidas, tu bucket para eh, carro o para la casa. Y entonces inmediatamente tú cobras, pues tú divides ese dinero en esos buckets, cuestión que no hagas overspending. Pues este Profit First se trata un poco de esa eh, misma eh, lógica, lo único que ha atemperado a los negocios. Eh, una de las cosas que te pide es que abras alrededor de cinco cuentas aparte, una cuenta lo que se llama eh, de operacional, una cuenta donde entra todo el dinero para después repartirlo a las otras cuentas, una cuenta de profit para los eh, dueños, una cuenta de profit de la empresa y una cuenta de taxes. Pues la idea es que una vez tú cobras tus servicios, y lo, esto lo vas a hacer, vas a abrir el, el pain mayor es setear las cuentas. ¿verdad? les voy a ser sincera, eh, cuando setíamos, fuimos al banco y setíamos las cuentas y en lo que todas esas cuentas se podían ver por el webcash y podíamos entonces acostumbrar a los suplidores a pagar por esas cuentas, pues es un trabajo un poco tedioso. Pero yo les exhorto a todos ustedes y a todas que no se amilanen por eso porque después los resultados son súper beneficiosos. Así es que, ¿qué hacemos entonces? Todo el dinero que vamos a cobrar lo ponemos en la cuenta donde se recibe el dinero. Esa, esa cuenta es solamente el, el, el zafacón donde todo ese dinero va a ser recibido. Luego entonces, dos veces al mes, usted va a coger y el dinero que está en esa cuenta lo va a dividir por cientos, un por ciento a los gastos operacionales, un por ciento al profit de la empresa, un por ciento a la compensación de los dueños y un por ciento para taxes. De ese dinero entonces, el, la cuenta de gastos operacionales es donde se van los pagos a todos. Y usted va a decir qué por ciento va a cada cual. Bueno, pues ahí mis amigas y amigos tienen que leerse el libro porque te da unos tips que dependiendo de tu industria, entonces cuáles son los por cientos. Pero lo más importante es que si ustedes ya han hecho en algún momento dado lo que se llama un PL, que es un Profit and Loss, ustedes más o menos van a saber ya de antemano cuánto dinero es que su empresa le dedica a cada una de esas partidas. Si no lo ha hecho, no se preocupe, no se friquee, va a empezar con unos por cientos y va a ir viendo. ¿Y qué es lo que hace eso? Eso lo que hace es que puede anticipar y puede separar incluso el profit de los dueños, el profit de la empresa, el dinero para los taxes, para que no tenga que esperar al próximo abril para desembolsar todo el dinero de los taxes, sino que ese dinero ya esté separado en una cuenta. ¿Y qué es lo que sucede luego de eso? Cada quarter, los quarters son cada tres meses, cada quarter entonces usted coge, por ejemplo, y se va a pagar, porque se llama profit first, esta es la belleza, porque usted va a pagarse usted primero. ¿Ah? ¿Eso le gustó, verdad que sí? Pues claro que sí, porque usualmente los dueños de negocio, ¿qué es lo que hacemos? Esperamos a fin de año para ver si sobró dinero. ¿Y qué pasa con eso? Pues que a lo mejor sobregastamos, porque no de antemano no separamos el dinero para los taxes, no separamos el dinero para que hubiese profit, o no separamos el dinero para la compensación de los dueños. Al hacer este método, te obliga a separar un dinero específico para cada partida y... El juego con esto es que tú vas a ir tratando de hacer un por ciento cada vez más accurate y cada vez te vas a poner una mejor meta para seguir aumentando esos por cientos de profit de la empresa y profit para los, los dueños. Así es que es un método que, que básicamente sigue las reglas básicas de finanzas personales aplicadas al negocio. Luego lo tienen que leer porque además de eso entonces te hace hacer unas cuentas donde tú vas a poner y no las vas a tocar. La mitad, cada quarter, la mitad de ese dinero entonces lo pagas y lo pasas a otra cuenta que no vas a tocar nunca. So, la idea es, no, está, dejas el dinero ahí guardado, pero sabes con cuánto dinero cuenta. Ese para mí ha sido una herramienta fundamental saber, porque te hace ver cuánto dinero te estás haciendo en profit. Usualmente en Jefa y Jevas hablamos de eh, mujeres que generan un millón de dólares, pero un millón de dólares no es en ganancias personales, no es en ganancias de la empresa, es en facturación. Así es que hay dos cosas que son diferentes, está el revenue y están los profits. La facturación son los revenues y, pues, facturaste un millón de dólares. Pero pudiste haber facturado un millón de dólares y te sobraron cinco dólares. O no solamente te sobraron cinco dólares, tuviste pérdidas. Así es que es el profit cada vez más importante, eh, ¿verdad? Yo diría que, que el profit, tú puedes tener hasta menos revenue y más profit y eso sería bello. Pero lo que es importante, entonces, con este método de Profit First es que tú puedes, entonces, saber de mano realmente durante el año, cuánto te estás haciendo en profit si no te estás haciendo, si te estás haciendo mucho, si tienes un quarter mejor que el otro y no esperas a fin de año analizar tus finanzas o a que un contable te lo diga para saber entonces qué está funcionando. Así es que de cash, mi jefa y jebas les sugiero el libro Profit First y sugiero que tengan una relación súper saludable y súper pendientes con el dinero. En mi caso personal, yo estoy obsesionada con esto con el tema del dinero, yo incluso en mis finanzas personales, yo digo que tengo un ronda mental de la, de la quincena, cuánto gasto, cuánto me sobra, cuánto me está faltando. Eh, y yo me paso haciendo estos números en la mente todo el tiempo, eh, pero eso evita que uno haga lo que se llama overspending, que es algo muy común eh, que nos pasa a todos si no estamos pendientes del dinero que entra y el dinero que sale. La cultura americana está muy basada en gastar más de lo, que, de lo que recibimos. Así es que estas cositas y estos tips te ayudan a que puedas evitar cometer esos errores. Así es que tenemos que, lo más importante primero tenemos people, lo segundo tenemos cash, y tenemos después como tercera, y bueno, a veces la más importante, strategy. ¿Cuántas veces he hablado con mujeres que tienen empresas y no tienen una estrategia clara de su negocio? no saben cuál es su meta a largo plazo, no saben cuál es su Big Hairy Idea, no saben cuál es su Goal. Cuando les preguntas cómo se diferencian sobre otras empresas, no saben cómo se diferencia la empresa de ella a las otras. Les preguntas qué términos su empresa domina, y domina quiere decir, en el, tiene domina en el mercado sobre otras empresas similares. Así es que la idea de la estrategia, de generar una estrategia, es bien importante. Hay veces que, dependiendo del equipo, eso es una labor que uno puede hacer solo, pero también es muy favorable poderla hacer con un, lo que se llama un core team. Existen diferentes ejercicios. Eh, para esto les voy a, a recomendar también el libro Scaling Up, donde hay diferentes ejercicios precisamente hechos para poder hacer lo que sería el Big Hairy Idea. ¿Cuál es esa meta gigante que tenemos? Para entonces poder hacer planes, o sea, tú defines esa meta gigante donde tú expiras y luego haces planes primero por el quarter, luego a un año, luego a dos a tres años y a cinco años. La idea es estar revisando eso cada, cada tiempo. No significa que no vamos a cambiar de opinión. No significa que en el interín cambiamos y el negocio no funcionó y movimos a otra cosa. Eh, pero siempre es importante poder tener ese norte, la idea entonces de tener un equipo y un, ya sea un C-suite, ya sea un core team, como le quieras llamar, este, ya sea un cofundador, socios, junta directiva, es poder que no lo tengas que hacer solo y que puedas entonces recibir insumo de diferentes eh, personas de cómo lograr eh, ese journey. Y eso nos lleva al cuarto punto, que es el punto de execution. ¿Cuántas veces he visto personas caer porque no tienen la ejecución? ¿Qué significa la ejecución? Muchas veces podemos tener ideas maravillosas. He escuchado a cientos de personas decirme, ah, yo tenía esa idea y me la robaron. Y yo siempre le pregunto, pero ¿y qué tú hiciste con la idea? ¿Tú hiciste algo al respecto? No, no, bueno, yo no hice nada. Pues no te robaron la idea. Lo que se roba es una ejecución, no se roba una idea. Así que en ese sentido es bien importante la ejecución atada a esa estrategia que justo le estaba hablando. Es decir, luego de que tú hagas la estrategia, eh, tienes entonces que poner un plan en marcha para hacer la ejecución. ¿Y por qué la estrategia es importante y te dije que eh, la ejecución, te la dije después de estrategia? Pues porque yo creo que nos podemos identificar todas que hay veces que el day-to-day -day nos impide mirar el bigger picture. El bigger picture está arriba. Y hay veces que podemos ejecutar y nuestros días pueden estar llenos de cosas. Eso no significa que esas cosas que estamos llenas eh, son parte de un plan. Y esto que les estoy diciendo no solamente aplica a los negocios, esto también aplica a nivel personal. Eh, por ejemplo, yo puedo tener una meta económica de que yo quiero llegar a una cantidad de ahorros a cierto momento en mi vida. Pues entonces, ¿qué pasos yo estoy haciendo? Es importante, si para mí eso es fundamental en la vida, ¿qué pasos yo estoy haciendo constantemente? Y esto es un tipo como de automonitoreo. ¿Qué pasos estoy haciendo constantemente para poder llegar a esa meta? Es decir, que... Eh, 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 también lo puedo poner más fácilmente por ejemplo, de cuan, cada vez que hacemos las resoluciones de año nuevo y decimos que queremos rebajar, ¿cuántas veces yo no he dicho que queremos rebajar 10 libras? No, no, yo este año quiero 10 libras, y yo creo que yo llevaba 8 años diciendo que quería rebajar 10 libras, y ya vengo había engordado como 20, pero todavía me quedaba en el número de las 10 libras, pero no hacía dieta ah, ah no, que ahora estoy haciendo ejercicio y me ponía como, como la, las 10 excusas eh, pero, ¿qué es lo que quiere decir? Eso, eso, es un, eso es una estrategia sin ejecución. Así es que es bien importante poder entonces atar esa ejecución que nosotros tenemos a la estrategia que queremos lograr como empresa. Así es que yo diría mis jefas y jefas que una de las cosas más, que las cuatro cosas más importantes del consejo que yo les daría que tienen que estar pendientes en su negocio son people, o sea gente, su core team, su equipo de trabajo los puede elevar o los puede derrumbar. Cash, siempre hay que estar pendiente a que las finanzas estén corriendo porque saben que tenemos gente que depende de nosotros. Plus estamos, la idea verdad de todo empresario es poder eventualmente pues, hacerse dinero de eso. Una, una de las cosas más importantes que, que precisamente que se me ha quedado recientemente es que eh, eh, ustedes saben cómo, cómo vemos muchos eh, posts de motivación que hablan de que el empresario siempre ahora está trabajando más y siempre está hustling y, y, y los fines de semana si piensas que estás trabajando es que, eh, es que no estás hecho para eso. Y, y eso de alguna manera es sumamente atractivo y, y real, sobre todo particularmente en diferentes momentos importantes de, del negocio. Pero a la vez también estamos diciendo que la idea de hacer un negocio es precisamente que el negocio trabaje para ti no que tú te estés autoempleando. Así que es bien importante tomar esos pasos en consideración y para, para poder hacer eso tienes que tener un buen manejo del cash. Y tienes que estar pendiente y en momentos que haya que haber contracción la hay, en momentos que pueda haber expansión y quieras reinvertir, pues lo haces. El tercero, como dijimos, es strategy. Tienes que tener, y lo, digo ter, lo dije tercero, pero en el fondo pudiera ser el primero, Tienes que tener una estrategia sólida. Tienes que pensar en cuál es tu gran plan. No tengas miedo en establecer cuál es tu plan. Y luego entonces vas haciendo diferentes planes de ejecución para poder llegar a ese plan. Es importante que puedas compartirlos con tu equipo, que ellos sepan hacia dónde todos están dirigiéndose y que también tengas apoyo. Como les he contado, hay veces que ser empresario, si tú no tienes una red de apoyo, si tú no haces esto sola, o solo si tú no tienes amistades con las que hablarle este tema se puede sentir abrumador se puede sentir que es bien solitario así es que tú necesitas generar esa red de apoyo para esa red de apoyo sabes que tienes a Jefa y Jevas también así es que estamos en la mejor exposición tienes 50 episodios para escucharnos en el podcast Jefa y Jevas que lo puedes ver por Spotify por Apple y también por YouTube y a la vez también tenemos un blog jefas y Saben que estamos en las redes y nos pueden enviar sus preguntas. Si te gustó este episodio, por favor, déjanos un comentario, déjanos una pregunta y dale subscribe para seguir haciendo contenido que sea relevante para ti. Así es que muchísimas gracias por conectar. Soy Celina Nogueras, fundadora de Moa Design Agency y su anfitriona de su podcast favorito Jefas y Jevas.